1: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto. Após uma semana de ato, estamos aqui de volta com Gabriel Brito ao meu lado. Tudo bom, Gabriel?
2: Tudo bem, Matias. Salve, salve. Sempre um prazer aí fazer o nosso programa Copeiro e Peleador nessa noite fria de São Paulo e a poucos instantes da Copa do Mundo, né? Então aproveitar para desfrutar dessa nossa charla semanal e porque teremos uma pausa mais do que justa aí pela frente também.
1: E até esqueci de fazer a devida apresentação ao Gabriel, né? O nosso guerrilheiro da informação e papai da Ana Cecília. Bem, é, por conta, né, da, da, da nossa ausência na semana passada, a gente vai passar grupo a grupo, né, para ver os classificados, não vamos fazer aquela análise jogo a jogo como a gente costuma fazer até por uma questão já de é, as partidas da semana passada já algumas já terem ficado para o esquecimento, né? Enfim, mas vamos fazer na ordem então começando pelo grupo 1, né? É, e eu acho que foi bem essa tônica, né? Até pela, pelos classificados, né? A gente vê que são 13 campeões é, em 16... É, apenas um estreante no, nos playoffs, né, que é o Atlético Tucumã, é, muitos clubes argentinos e brasileiros, então tivemos poucas surpresas nessa Libertadores e com, num grupo com o Grêmio e o Cerro Serro Portenho, né, é, era o mais óbvio que acontecesse e, e da maneira como foi fica mais clarividente isso, né, Gabriel?
2: É, Matias, esse foi um dos grupos que não teve muita emoção, foi tudo muito dentro do... Do previsível, dentro daquilo que você apostaria com mais facilidade antes de começar o do, do torneio. né? Classificaram os dois times mais estruturados. O Grêmio ainda em, em sua fase encantada, seu porteio logo atrás, mostrando força, consistência. O defensor o uruguaio fez poucos pontos, apesar de achar que fez jogos dignos, corretos dentro do que sua força permite alcançar. É, e, mas... na, e
1: nas duas derrotas para o seu portenho foi nos minutos finais Sim. e principalmente no jogo na no Eva Hoja, é, com gol irregular. É, não e é. já com 500 minutos de
2: acréscimo uma coisa meio inexplicável naquele dia lá porque o jogo não, não tinha justificado tudo aquilo de de tempo de desconto e o cerro virou meio na marra. Então, foi um grupo que não deixou muita emoção, mas também, na, na minha opinião, não dá nenhum crédito especial para os classificados em relação aos demais. Até porque a oitava de final, né, a gente vai concluindo ao longo do, do programa, mas você vê que é um... que só tem peso pesado, praticamente. Né? É até uma coisa saturada de times grandes, a meu ver. né Por mais que, sei lá, pareça meio... É... Sem sentido esse meu comentário, mas é, uhum. é, é, é muito o time dos mesmos países. Enfim, eu não achei tão legal, por exemplo, ver seis brasileiros nas oitavas de final, um monte de argentino, sabe?
1: é e, e, e mantendo essa tônica né tipo desse número absurdo no, pr- no primeiro
2: ano vai ser legal daqui a é. cinco anos vai ser um saco porque vai ser a mesma turma de sempre
1: não mas é, é tipo já é o segundo ano né com essa diferença é, brutal de, de classificados de Brasil e Argentina em relação ao, aos demais países o que é o né? normal já era já era uma situação é, desfavorável é, anteriormente, mas agora ficou é, ficou ainda mais evidente, né? É, então, e... o, 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 teve um eliminado de cada país na pré-libertadores, né? O, a Chapecoense e o Banfield, mas a partir daí classificou-se todos os argentinos, que estavam na fase de grupos, que eles têm uma vaga a menos, e dos brasileiros só o Vasco foi eliminado. Porque... O Vasco Até porque estava um... num grupo com o... outro Exxon... argentino e outro brasileiro. É,
2: pegou um grupo casca grossa e... É. e... Bom, a gente vai chegando lá. De todo modo, o Grêmio está numa fase encantada, mas não, não sobra tanto assim quanto parece. Está tudo dando muito certo. Inclusive,
1: nos dois jogos com o é... saiu no intervalo Jogando mal e sem abrir o placar.
2: Exato. E Teve uma atuação que aí sim foi a, a, a grande atuação da primeira fase, que foi o 5 a 0 contra o Seu Portenho. E, a, consequentemente, por tabela, a grande decepção do time a, do Ciclone, né? Que tem um time mais duro, consistente e tudo mais, só que não resistiu a nada nesse jogo. Foi bailado mesmo pelo time do Renato Gaúcho, o Portalupe, né, não consigo não falar Renato Gaúcho, <risos> peço desculpas aos gremistas, mas é uma... por aqui no Sudeste, no sudeste né? é realmente muito forte esse... Esse, gentílico. esse gentílico dele, e bom, o Grêmio, vocês já tinham dito na Trivela ontem, não tem esse elenco todo, não tem essa rep... na, na, no Trivela não, no, na segunda-feira, no Trajano, no Pós-Brasileiro, que você vê que que não, na pancadaria ali do Brasileirão não consegue sobrar tanto, não, porque não tem tem muito jogo, é muito campeonato, é muito difícil manter a rem, o pique da remada. E
1: virou o time a ser batido, né? Todo mundo que vai jogar Todo, com o Grêmio claro, agora vai fechar a casinha é, e vai, vai se contentar duro, com o um empate. Como,
2: por exemplo, fez o Inter no 0x0 0 do Brasileiro, né?
1: Que... E o Paraná nessa
2: última rodada do Campeonato Brasileiro. Também, para dar dois exemplos aí eloquentes e... A tendência é que isso vá aparecer na Libertadores. Tudo bem, o Grêmio joga leve, tem essa vantagem, mas também não podemos saber o que vai acontecer na janela de meio de ano aí, a maldita, janela europeia, né? Agora tem a janela. Tem a janela. Tem a, tem a. Tem a pré-copa do mundo, tem a janela do mundo árabe não sei o quê. Aí a Europa, daí a China, daí o inferno que o valha, então. Sei lá, né? Não dá pra fazer nenhum prognóstico pro pro mata-mata da Libertadores. O Grêmio classificou muito bem, sobrando, tranquilo, mas pegou um grupo mais fácil. O Defensor é um time que, como a gente disse, joga corretamente, mas não tem grandes recursos. E o Monagas é um azarão total.
1: E nos últimos dois semestres, perdeu suas principais referências ofensivas, né? O Maxi Gomes, que foi pro Celta de Vigo e tá na na pré-lista do Maestro Tabares. E o Gonçalo Carneiro, que ainda não esteu pelo São Paulo justamente por um problema é, de saúde, né, que inclusive fez com que a, a, a permanência dele ali no Parque Rodó é, fosse posta em xeque. Né? É, passamos para o grupo 2, o único, né, sem um representante argentino ou brasileiro, então aqui foi a, a, a única possibilidade de uma classificação diferente né, do, dos dois países. É, e também deu a lógica, né? as duas camisas mais pesadas, o Atlético Nacional e o Colo-Colo, se classificaram, inclusive com um empate de Comade, né? Na, na última rodada. O, o Nacional era o que corria menos risco é, de uma eliminação, só um catástrofe tiraria essa vaga dos verdolagas. É, o Bolívar foi uma equipe que oscilou muito também né? nessa Libertadores, empatou o primeiro jogo contra o Delfim no Equador, depois empatou em La Paz contra o Colo Colo, conseguiu a vitória contra o Nacional, talvez a melhor atuação da academia boliviana, mas vieram duas derrotas na sequência e que precisava de uma combinação muito favorável de de resultados para passar adiante. né? Enquanto que o estreante Delfim fez bons jogos, né? principalmente a vitória diante do, do Colo-Colo em pleno Monumental da Arellano, mas, é, seguindo a lógica também, foi eliminado até da Sul-Americana.
2: É, um grupo que não, não deixa muita lembrança para gente, que tinha muito brasileiro para acompanhar e, por tabela, mais argentinos também. Talvez o...
1: tenha sido o grupo menos televisionado também.
2: Também tem isso, ainda que tenha sido... Tenha... Era possível ver, mas haja... Haja tempo e TV mesmo, né? Agora o Atlético Nacional voltou a mostrar um pouco de força, isso é interessante. Não tem um, um grande time, não tem grandes destaques, a não ser os mesmos de sempre, só que um pouco mais velhos, né? Então não, tem, não é um time que está voando, não. É, se tivesse, teria sobrado mais no grupo, porque os outros não foram consistentes. O Colo-Colo não tem um bom time, na minha, na minha opinião, tem um time meio de cabotage, né como se diz, para voos locais, mas para é, conseguiu voltar a se classificar, né, romper uma, uma racha aí de. Seis vezes, né? Que ficou no, seis anos seguidos na, na fase de grupos. É,
1: não, seis, seis edições. Porque seis edições, teve, sim. teve situações que nem classificar é, para Libertadores foi. Sim,
2: mas depende. Até do... com
1: o surgimento de é, equipes é, do interior do Chile que tiveram algum protagonismo, como o Atipato ou o Rings. O
2: Cobressal foi campeão uma vez.
1: Também, o Cobressal.
2: É, agora. Enfim, é um time que não tem grandes jogadores, assim, no, no geral. Tem o Paredes, tem o Valdívia, mas são veteranos. Não é um time que, te, que chega com força nas na, na oitavas de final. Pelo menos voltou a recuperar um pouco da estima ao se classificar,
1: né? Que tava... Inclusive fez a pior campanha, né? Entre os 16 classificados. Também tem isso.
2: A Atlético Nacional mostrou algum valor, se impôs no grupo mesmo. Deu para ver que era o melhor time desde o começo. E como você disse, o Bolívar perdeu a chance de pegar uma vaga aí por muita oscilação, né? Não conseguiu se impor nem mesmo em La Paz. Fica pelo caminho, né? Um grupo que tá tudo meio que num lugar justo, assim, dentro do que cada clube tinha como expectativa, né? Então não não, não deixa tanto o que falar ou, ou. Sobre, sobre o que poderia ter sido ou não era mais ou menos
1: isso mesmo. E o Bolívar que vive uma semana bastante difícil né porque além da, da eliminação da Libertadores é, foi derrotado no, no clássico passeio pro The Strongest na, no jogo de ida da semifinal do campeonato local e vai decidir a, a, essa vaga né no domingo contra o seu arquirrival às 18h15 horário de Brasília. É, equipe treinada pelo brasileiro Vinícius Eutópio. passemos agora para o grupo 3 esse que não tinha um brasileiro mas tinha um argentino, né, o Atlético Tucumã que na sua segunda participação em La Copa conseguiu a classificação para as oitavas de final é, deixando para trás novamente o Penharol né, já que naquela situação foi no, na derrota ali em Tucumã que o Penharol é, foi eliminado de vez da, da Libertadores e esse ano, mais uma vez derrotado ali no norte da Argentina a equipe Carbonera também precisava de uma combinação favorável de resultados, além de, de vencer o The Strongest é, no campeão del siglo Bom, tinha que contar com uma derrota tucumana na sua visita ao Libertar líder do grupo que já estava classificado
2: é, uma curiosa freguesia né, do Penharol para o Atlético Tucumã, porque no ano passado o grupo contava com os dois, além do Palmeiras e o Jorge Wisterman, terminou com esses dois disputando uma vaga na Sul-Americana pelo terceiro lugar. né O Atlético Tucumã ficou com essa vaga, o Penharol ficou em último no grupo, inclusive foi uma participação bem pior do que a atual, apesar de ter sido também decepcionante. O, o Penal
1: que vai seguindo o caminho do Colo-Colo, né não passa a, a, a mata-mata desde 2011. Quando foi vice-campeão, é. e que já foi contra todos os prognósticos, foi muito na camisa e
2: na raça mesmo, porque o time já era veterano, já era uma coisa meio que não tinha muito o motivo para se acreditar que chegaria longe. E o Tucumã, mais uma vez, leva a melhor sobre o, o carboneiro Canas e como disse o Leandro e a mim, num um comentário pretencioso no Twitter, né? A gente, eu tenho 33 anos, eu também, né? Ele, ele diz isso, mas a gente tem a mesma idade e até hoje nunca vi um time bom do Penharol, bom mesmo, né? E é isso que fica um pouco decepcionante, né? Ah, eu,
1: eu, eu discordo do Yaminha, claro eu, é um eu, pouco... acho, eu acho que o time de 2011 era, sim, sim. era bom, não era de encher os olhos, mas era um time muito era. competitivo, é, tinha a liderança do, do Tony Pacheco. É tinha ali bons valores né que inclusive pegaram seleção uruguaia depois o Matias Cururu que está de volta ao elenco tinha o Lolo Stoyanov, que também tá, tá de volta, né, então o, o, o Penharol não consegue se desvincular aí de, é, de nomes Mas é aquilo com... que
2: tem a ver com jogadores que rodaram o mundo e voltaram ao Penharol e conseguiram dar um caldo ali e que dificilmente se repete, assim, um time que, tem, que depende muito de veteranos e mais alguns medianos ou revelações e
1: principalmente naquela ocasião o Arevalo Rios, né, que foi, foi o representante Carboneiro é, no, no processo do tabarising. Carbonero, digo, enquanto atleta do, do Penarol não que tenha sido revelado pelo clube, ou que tenha tido uma trajetória muito longa. Sim,
2: mas, enfim, Penarol mais uma vez, muito pobre, né, em termos de de, de nomes, de futebol, de, de coisas interessantes, assim, de, de que as pessoas param, comentam um jogo deles, assim, né, o fato de ter jogado um grupo, assim, brasileiros a, deixou mais apagado ainda da nossa vista o time, o Tucumã continua na sua é, na sua boa fase, né, no seu pro, projeto de ascensão aí, um, um dos times do interior argentino que tá bem organizado e tá se mostrando bem competitivo, a gente tem o Godoy Cruz aí vice-campeão também né? no e,
1: e, e mesmo no... a rivalidade local ali né? é, foi benéfica também né? porque mirando no exemplo o San Martín de Tucumã está muito próximo de voltar a, a primeira divisão e reditar o, o, o clássico na elite do futebol argentino, né? já que é, venceu o agropecuário é, no jogo de volta da, da semifinal é, do Reducido, e agora enfrenta o Sarmento de Runim pela sua última vaga. É uma,
2: uma notícia legal, assim, Tucumã, é né, bem ao norte do país, um, uma, um lugar bem futeboleiro, assim, que a gente já, numa entrevista com o Flaco Amarelo, o torcedor representante do Boca aí na nossa é. órbita de colaboradores e entusiastas, eu até perguntei para ele porque já tinha esse pressentimento, mas ele confirmou porque ele tem familiares na província e tal, ele é o, nascido na é, província, né? Tucumã é um equivalente do Pará, então esses dois times, o San Martín e o Atlético, são meio que um Sandu e um remo do futebol argentino, né? Duas torcidas fanáticas, estádio sempre lotado, mas um pouco, ainda assim, um pouco isolado do resto do futebol nacional, né? Especialmente o Metropolitano, na Argentina, ali onde tem Buenos Aires, Rosário... Mesmo Córdoba, meio longe oh. daquilo tudo,
1: mas uma e, isso... província bem futeboleira e que times bem legais. assim. E, e só a título de curiosidade, as duas equipes tucumanas, né, as principais equipes tucumanas, não se enfrentam é, na primeira divisão desde 1981. É. É.
2: E deve ter sido poucas vezes, não, eu não sei o retrospecto, Sim, mas deve são... ter sido poucas oportunidades. São
1: 11, 11 partidas entre os tucumanos. 73 a 81. Sim. E já o agropecuário
2: mencionado por você que tá na disputa por uma vaga na primeira divisão. Não, é... já, já,
1: já dançou, Rodômen, mas dançou. tava, na, tava
2: na, no Mata-Mata, é, é basicamente o Luverdense do futebol argentino, <risos> né? É meio que um, um representante do agronegócio e, e tava ascendente. Ele estava
1: sendo treinado por Fernando Gamboa. Ele mesmo.
2: Hum. Ele mesmo.
1: É... Bem, passamos agora pro grupo 4. É onde tivemos aí River Plate e Flamengo, né, classificados. Nesse que foi a única única vez que o o argentino terminou na frente do do brasileiro, né, muito por conta ainda de uma timidez rubro-negra nas competições continentais, né. O o Flamengo, como até bem definiu o Caio Beland, quando quando esteve aqui no Conexão Sudaca, é um tigre no Brasil, né, mas é, é um gatinho, no resto da América do Sul né? não não, não faz estrago dessa vez conseguiu a classificação principalmente nos jogos fora, né? conseguiu a vitória contra o Emelec e dois empates que era o que estava faltando na na última edição, né? venceu os os três jogos no Rio de Janeiro, mas não conseguiu nenhum ponto fora dessa vez teve um desempenho melhor é, equivalente, né na verdade, porque foram duas, duas vitórias o é igual né os é, mesmos cinco e,
2: pontos fora e os e mesmos cinco, cinco pontos, pontos em casa um pouco estranho um time que eu até defendo um pouco defendi em outras edições, mas ouvindo as críticas que alguém que alguns tem feito, como por exemplo no Trivela mesmo, se critica muito o time e observando um pouco a atitude dos jogos contra o Santa Fé e o River né? fora de casa, você vê que é um time que tem uma acomodação meio esquisita mesmo. E aí já não... vamos entrar em questões muito aprofundadas do tipo do, 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 do comportamento do jogador de hoje, que a vida está muito boa, tem um, um, um senso coletivo que é meio corporativista, que não é exatamente um senso coletivo que busca que tá lá sentindo sangue ferver e querendo ganhar de qualquer jeito por outro lado, é um time que por muito pouco não ganhou dois grandes títulos no ano passado e, e, e eu também não deixo de col- colocar que no Brasil a gente muda muito radicalmente de opinião por causa de um pênalti que, foi, que o goleiro defendeu ou deixou de defender e muita coisa teria se o Flamengo ganha aquela Copa do Brasil nos pênaltis do Cruzeiro mudava totalmente a opinião sobre o Diego que a torcida tem hoje mudava totalmente a opinião, até, até do Muralha estava reabilitado, se ele pega um e o Diego faz o gol e o Flamengo ganha o campeonato, o ânimo era muito, era diametralmente oposto, isso ainda me incomoda um pouco no Brasil, é muito é, em cima do resultado, os comentários, mas ao mesmo tempo é inegável que esse time do Flamengo tem uma atitude acomodada que por, por, por vezes irrita. tá tentando descobrir no Barbieri um, um Carilli, E não sei, não não conheço tão a fundo o trabalho dele para saber se vai dar ou se não vai dar. Pode ser que dê, porque no fim das contas o técnico de futebol não precisa ser o Einstein para botar um time para jogar com duas linhas de quatro ou uma linha de três atrás do centroavante. É tudo meio igual, é tudo meio que que já meio pré-concebido tem comissão técnica, tem outras pessoas que discutem futebol com você, então o técnico não é esse fodão todo que a gente acostumou a ver, às vezes ele tem que ser melhor na gestão de pessoas, né? na famigerada gestão de pessoas, do que propriamente na na montagem do time, até porque para a montagem do time ele tem mais um ou dois profissionais ali que ajudam ele, que não ficam muito conhecidos, mas que participam do trabalho. né? Não é à toa que o Coelho Executivo Osmar loss no, 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 imediatamente após a saída do Fábio Carille, porque lá dentro do Corinthians tem, todo mundo tem claro que os dois sabem a mesma coisa escolheram o Fábio Carille para ser o técnico porque na dentro da da sequência da carreira de cada um ele estava um pouco um passinho na frente do Osmar Loss, mas... e Mas
1: você mas você pode falar um pouco melhor disso, Gabriel. Até você conhece, claro, evidente o ambiente alvinegro muito melhor do que eu, mas Olhando de fora, parecia que o nome do Osmar Loz era mais forte em relação à torcida do que o do Fábio Carilli no começo da temporada passada.
2: É, pois é, se no ano passado fosse escolhido o Osmar Loz, que treinou o time em quatro copinhas, Copa São Paulo, foi técnico do Sub-20 por um bom tempo, teria sido até mais lógico para muitos torcedores mesmo, teria sido até, alguns até... Chegaram a defender na época, mas ao mesmo tempo nunca causou um incômodo ter sido carilho técnico. Enfim, eram dois, duas figuras vistas mais ou menos em pé de igualdade. O Flamengo está tentando descobrir esse nome também, né? Um, um interino que está dois, três meses já é o técnico, né? Já
1: está <risos> é, efetivado, e, né? Mas
2: ao mesmo tempo eu acho que está certo, porque vai, vai contratar quem? Teve o Rueda, o Rueda largou mão porque... Primeiro, falta a firmeza do clube brasileiro de chegar no Rueda e falar: você é o técnico. Não tem Twitter e o conselheiro que tem o seu WhatsApp que vai te desestabilizar. Você é o técnico. Faltou bancar com mais energia o Rueda. Segundo, o cara tá morando na Medellín dos anos 80. E se você não der muita segurança de trabalho pra ele, ele vai vazar. Ele... Pra mim, ninguém tira isso da cabeça. O Rueda aceitou ir pro chi, pra seleção chilena porque percebeu que estava de, de, é, andando
1: na areia movediça. Situação similar com a do Carilli agora.
2: Do Carilli nem tanto, compara até mais com um pouco do Osório quando
1: não, largou o, São Paulo para a seleção mexicana. O, o Osório também, mas é, é, eu, 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 eu senti, pelo menos já, já que citou o Carilli, eu, eu senti essa situação agora. Eu acho que ele não, não teve respaldo da nova diretoria, que é m- muito mais personalista do que a anterior. É é só só comparar a personalidade... Comparar a personalidade do Roberto de Andrade... Com a do do André Sanches... Sim... Que sempre foi uma eminência parda... Na na gestão dos seus dois sucessores... Mas não não estava ali diariamente... Até porque tinha outros afazeres em Brasília... Mas agora, pelo visto, está muito mais focado em Itaquera do que no DF... É, e talvez o, o o cara ele tenha sentido o cargo dele ameaçado é, de interferência não, não digo que ele seria demitido nem nada mas que ele não ia ter autonomia para realizar o trabalho
2: sim acho que sinceramente acho que não foi isso que definiu apesar de muita gente acreditar que não, não há uma relação de Muita confiança entre os dois lados ali. Realmente não havia, mas ele, ao mesmo tempo ele tinha instabilidade. Ninguém nem cogitava mexer no trabalho dele. Mas, por outro lado, ele já sabendo que não tem alguém que dá esse respaldo 100% de falar não, pega mais esse ano de contrato, a gente vai vamos renovar por outro ano, você está garantido, não sei o quê. De repente, eu acho que contribuiu um pouco sim. Mas depois a gente fala disso. No Flamengo tem... É, tem que valorizar que se classificou num grupo, muito, num grupo difícil um dos grupos mais difíceis da Libertadores se volta, significa um pouquinho depois de tantas eliminações em primeira fase é, mas por outro lado é um time que tem uma atitude um, que por vezes é, causa estranhamento mesmo esse jogo contra o River eu, o Santos contra o Nacional de Montevideo também foi um pouco assim mas não é o que está em questão é, dava para jogar mais aberto mais leve mais querendo ganhar o jogo mesmo Encontrou o Santa Fé, foi muito estranho, como o time quis empatar aquele jogo, né? E não, e não tava nada garantido ainda, aquela classificação. Podia... Mas teve até o gol mal anulado Teve, também. mas foi no último lance, meio é. que do nada, né? Vamos dizer assim, fortuito. É, mas e, a, e, na atitude, durante o jogo, então, você vê que o time não tava tão preocupado em ganhar. E, e, e
1: muita gente criticou. Isso é irritante. E muita gente criticou também, né? Porque se esse era o espírito, né? De é, só empatar, né? Fazer o... o... O, o básico, né, o feijão com arroz que não relacionasse o Lucas Paquetá e tava pendurado, tomou o cartão amarelo e vai desfalcar agora o Flamengo é, na, no aí, jogo de ida da, das oitavas de final. Aí é o
2: tal do planejamento que a gente também nem sempre tá aí para adorar essas, esses mantras, né, planejamento, mas é verdade. Você tem um cara que é, um, é, um, é o melhor do time atualmente.
1: É o jogador tá mais pendurado. desequilibrante do, do Flamengo. Tá
2: pendurado. Você tá classificado. Se você tomasse, fosse lá no, na Argentina e por acaso tomasse de 4 a 0, tava classificado. E, se, e dava para ganhar sem assim, ainda. Porque o Flamengo tem um grande elenco. Eu defendo Sim. o Flamengo, tem um baita de um time. Só que, é, é que no Brasil tudo é muito volúvel, né? Qualquer coisa o cara já pede para ir embora, o técnico é demitido, vem uma Arábia Saudita, a China leva um cara importante do time embora, o Vinícius Júnior já tá vendido para não sei aonde, daqui a pouco o Lincoln vai ser o Paquetá, vai ser vendido para não sei aonde, o Viseu nem sei onde é que tá, porque era para estar tá jogando, mas não vi mais é uma notícia do guerreiro da que foi um tremendo é que a gente um absurdo vai falar mais
1: adiante
2: enfim mas ainda assim vai ter um grande de um elenco e tem que ser mais ambicioso dentro de campo mesmo tem que perder querendo mostrando que está a fim de ganhar e porque perder segurando o time na casinha é, é quando você sabe que você tem um time que pode jogar mais bola realmente é meio irritante quanto ao river mesmo um pouco parecido mas vem de, de vem com vem de um processo com mais títulos com mais confiança pode melhorar seu time que fez grandes investimentos nesse primeiro semestre, eu acho que enfim mostrou um pouquinho mais de firmeza, mas também não muito mais. É, o ataque ainda com o Lucas Pratos e Scoco, não vi dar tão certo até agora. no jogo contra o Santa Fé chegou a mostrar um meio-campo diferente com, com cinco jogadores e tal, três na def- uma linha de três na defesa. é um time que tem boas individualidades em todos os setores, mas também não está rendendo isso tudo, não está não classificou em primeiro do grupo, mas sem deixar uma imagem empolgante, né? Os dois times. Mas, pelo menos, mas também tem que levar em conta que se classificaram num grupo casca grossa. O Emelec e o Santa Fé são times difíceis de bater em, em jogos de primeira fase.
1: É, e o Emelec que eu acho que foi a, a grande decepção, né? Eu acho que do, das equipes eliminadas de tudo, é, até pela maneira como foi, né? Fez um ponto apenas em 18 possíveis. É, deixou uma imagem muito ruim Nessa Libertadores Queria aproveitar e mandar um abraço Para o Daniel Soares né, Já que eu citei o Caio Belandi, O outro panelista rubro-negro Do lado B do Rio é, Que acabou me corrigindo né, Já que eu peço até desculpa Para o Gabriel também eu me confundi na na última edição o jogo do Flamengo contra o Real Potosi foi em 2007, não foi em 2008 e teve repeteco em 2012, naquele time do do bonde do Mengão sem freio e ele também reparou a a semelhança né, entre o critério de rebaixamento da, da D Metropolitana com o do último grupo das escolas de samba do Rio de Janeiro que é um ano de suspensão né não, na Argentina eles chamam de. Por que
2: que não deixa lá e pronto? Desfiliação, mas
1: <risos> é, não sei como foi no, no Rio esse ano, mas a, a AFA deu um jeitinho pro Caipoli no fim, se manter
2: Bateu uma bola no ano na que vem.
1: metropolitana, então não vai ser desfiliado. É, se fosse a situação reversa, eu acho que ia ser mais suspeito, porque o Real Pilar é um time de empresários, enfim, tem interesses é, externos por trás. O Claypole é um time tradicional, mas não, não, não tem peso Totalmente político de bairro. assim. É, mas mas, mas o... a,
2: talvez a ideia seja isso: aproveita é. que foi um time de bairro simpático e já faz essa medida preventiva aí, porque quando for o outro.
1: É, porque, porque teve a mesma coisa. O Centro Espanhol também, recentemente, na D Metropolitana, é, não foi desfiliado. É, seguiu jogando é, era pra não ter jogado essa temporada acabou sendo perdoado assim como no, no carnaval carioca é, a, a grande rio né, que muita gente chama de globo rio é, se manteve na, na elite do, do carnaval do Rio de Janeiro mas isso foi
2: uma treta muito mais forte é. né? porque pelo menos você tava na elite desceria para pro segundo grupo e tá é. bom, é Estamos falando da, uma, da última divisão que se você cai, você não... Nem desfila. simplesmente não faz nada da vida.
1: É. <risos> e queria mandar um abraço também para o nosso ouvinte, o Renan Vieira, lá de Goiânia, é, e que agradece a gente por ter apresentado La Vela Puerca, é, e que ele casou né, ao som é, da, da, da versão instrumental de Elimbo El da banda... Uruguai, então fica aí um saludo para o nosso ouvinte Esmeraldino. É, seguindo agora, passamos para o grupo 5, né, que foi o Famigerado Grupo da Morte nessa Libertadores, né? E que na última rodada só permaneciam dois vivos, né? Cruzeiro e Racing chegaram classificados no Mineirão e decidiriam a última vaga. Um jogo bastante movimentado. É, terminou 2x1 para o Cruzeiro. E o Racing, que liderou o grupo nas outras cinco rodadas, terminou na segunda colocação.
2: Sim, uma a meu ver, uma vitória expressiva do Cruzeiro. Enquadrou muito bem o Racing, que deu uma caída impressionante nessa nesse semestre no futebol, no, em todos os campeonatos. né
1: Foi eliminado da, da, da Libertadores, uma derrota em casa para o Colom. Um, um jogo absurdo. O Racing
2: fez uma, um a 0 com um minuto de jogo e depois jogando muito aberto, né? o Bilha sempre falava isso, o Racing se joga muito aberto o tempo inteiro, e naquele jogo lá, fez 1 um a zero rapidíssimo, era um jogo de, pra ser pragmático, pra ganhar de 1 um a 0 e classificar pra Libertadores, tomou empate, virada, jogou o tempo inteiro tomando contra-ataque, e acabou que o Colón virou, sobrando em campo, aí depois jogou na Copa da Argentina, perdeu pro...
1: Sarmiento de resistência. Uma
2: derrota absurda mesmo essa daí, do tipo...
1: Vamos dizer... O tipo... Sarmento teve que viajar 30 horas é, de ônibus. Tipo é, tipo
2: um Flamengo perdendo é. do Asa de Arapiraca, sendo que o Asa de Arapiraca teria que ter jogado em, sei lá, em pelo menos em Brasília. É. No, não lá no campo deles. Uma derrota é, absurda. Porque, é,
1: porque só, só lembrando os nossos ouvintes, a, a Copa Argentina tem a, a sede neutra, né? Então, estamos falando aqui de uma equipe da grande Buenos Aires contra uma equipe da província do Chaco, mas o jogo foi é, na Zona Sul. É, da, da, da Grande Buenos Aires, muito próximo de Avejaneiro, né? Foi, foi lá no estádio do Banfield, o Florencio Sola, no partido de Lomas de Zamorra. Então, do lado ali pro Racing, enquanto que a equipe Tchaquênia é, teve que viajar 30 horas de e ônibus. O Racing tem
2: mais time, tem mais elenco, tem mais jogadores interessantes, até um banco bom, até acho que o Racing tem.
1: E, e o último jogo do Sarmiento que tava disputando o, o torneio argentino A, equivalente à terceira. Divisão foi quase um mês é, de diferença, né? Ele foi eliminado para o Cruzeiro del Norte no, no, nos playoffs é, pelo último acesso.
2: É então, uma derrota estranhíssima essa do Racing que culminou numa derrota para o aliás, foi ao lado, culminou numa derrota para o Cruzeiro, na qual o Cruzeiro começou o jogo exuberante, amassando o Racing, enfim, 2x0 muito rápido, merecendo mesmo. Depois, o Cruzeiro estava afim de ganhar aquele jogo porque também tomou o mesmo amasso no jogo de Avejaneda. É, o eu... 4x2, que o Cruzeiro jogou sem metade da, da, da defesa. né Vamos lembrar que jogou sem Fábio, Edilson, Léo. Isso comprometeu muito.
1: E o Racing, desde a goleada sobre o Vasco, vinha numa sequência de seis vitórias e daí veio essas três derrotas em sequência. Sim, é um
2: time legal de ver. Um, um, um time mais interessante que eu já vi do Racing. Um time que a gente está acostumado a ver com plantéis e perfis mais Lutadores, né? Mais de raça, mais de agonia, sofrimento. E dessa vez, não tem o time mais legal de ver jogar, mais bonito mesmo. Tem até um craque, né? Tinha, né? O Altaro Martínez. Que abs... E sentiu
1: muito a não-convocação, ah, e, né? que
2: foi um absurdo mesmo, né? O que a gente fala do Luan, né? Agora, agora tem que ter... Se o cara jogou no Xaita 30 jogos de Liga dos Campeões, ele vale muito, né? Se o cara ganha uma Libertadores fazendo um golaço aqui, na final, não vai. E o a torcida... mesmo vale pro Lautaro. É um absurdo que esse cara jogou e, e não vai pra Copa do Mundo.
1: E a torcida independente ontem, em Avejaneda cantou ao ritmo de Mi Buenos Aires, querido. Escutei-lo, escutei-lo, escutei-lo. Escutei-lo, que é o bom clubismo aí do que do, do pelo menos do,
2: do do que a gente tem saudade né quando a gente discutia quem tinha jogado na seleção ou não tinha né no caso brasileiro a gente está num nível de insanidade que eu acho que eu acho que o brasileiro é mais submisso à globalização do que o argentino o uruguai, o O chileno, o paraguaio Lá lá eles ainda discutem de uma forma mais Romântica Quem tem ou quem não tem jogador na Copa do Mundo Aqui a gente discute que os times que tem Não deveriam ter A gente chegou nesse absurdo De três, de de 23 brasileiros que vão para a Copa do Mundo só 3 jogam aqui e correndo, como alertou o Paulo Júnior numa coluna que ele tem agora na Trivela correndo um, gra- um grande risco de pela primeira vez na história não-, não termos utilizado nenhum jogador brasileiro que joga na Liga Nacional na Copa é. do Mundo inteira nenhum minuto
1: no, no, no caso da Argentina são 3 também né? além do, do citado Maxi Messa tem o Franco Armani e o Christian Pavon? Não
2: entendi porque que o Pavon foi e o Lautaro foi. A cota boca foi pesada mesmo é. aí. Pra, pra mim, é. o Lautaro joga muito mais que o Pavon.
1: Tal, talvez se em funções diferentes, né? Tudo mas, bem, mas é. é
2: o cara é que tinha que ir. O que
1: o Lautaro é. sabe jogar
2: de bola, pra mim, é.
1: Vai e pronto, não tem discussão. Mas no caso, na, até agora, é, é, no caso da Argentina, por conta da, da contusão do Tiquito Romero a chance do Franco Armani ser o titular da, da Argentina é muito grande, lembrando que em 78 e em 86, o goleiro da Argentina era o titular do River Plate, o Pato Filial e o Nery Pompino.
2: É, mas...
1: Não sei se o, o São Paulo acredita em bruxa, pelo que lá ela sai, lá ela sai.
2: Sim, tem esse fator, mas de todo modo é triste, como a gente tem poucos jogadores do, locais é... Indo, eu acho que até por. Eu, sinceramente, eu acho que por uma questão até política, deviam convo, incentivar a convocar mais. Ó, se tem um jogador no mesmo nível, no Grêmio, e outro no Shakhtar, leva o do Grêmio. Ah, vai dar um prejuízo aqui ali. Não, primeiro é que não vai dar prejuízo nenhum. Segundo que se der, foda-se.
1: Só, só um, sinceramente, um, só um outro o, risco. O, o Brasil é o único país que tem jogadores que jogam no campeonato ucraniano na lista definitiva nenhuma outra seleção tem jogadores que atuam na no campeonato ucraniano não é que o o Shaita descobriu descobriu um, uma
2: matéria-prima que parece que ninguém descobriu assim né parece é. a história do como é que chama aquele minério que tem no, em, em Minas, que é uma panaceia, assim, a é discussão... o... Nióbio. O Nióbio. É. É o o Schechter descobriu o Nióbio aqui no Brasil é. e só ele explora. Ninguém vem. E eles levam... E
1: ao... não só o Schechter, porque o Dinamo tá atrás mas do Tietê sh... agora.
2: Sim, mas o Schechter pega os melhores. É incrível. É. O Schechter pega os caras bons mesmo, assim. O cara que vai pro Schechter realmente é muito bom. É que... Ah, o que eu penso é que, a partir do momento que você vai para a Ucrânia, jogar 5, 6 anos daquele campeonato no gelo, contra um monte de time duro, ruim, e para, de vez em quando, jogar jogos bons de Copa Europeia, você... os jogadores eles, acabam se tornando menos do que eles poderiam ser. Eu acho isso. Para mim, o Tyson era um grande jogador quando apareceu no Internacional. O Jadson também. O Douglas Costa. É... Próprio Fred, Fernandinho.
1: Wilson, o, o o, no seu é, momento.
2: Todos esses jogadores, se tivessem jogado menos tempo no Charter, ou se não tivessem jogado no Charter e tivessem ficado aqui no Brasil, seriam mais jogadores. Seriam, pra mim é um absurdo você defender a ideia de que ir pro Shakhtar faz você evoluir em relação ao Corinthians digo o Corinthians porque o Maicon tá prestes a ir pro Shakhtar também que é e... um grande de um volante se o Brasil tivesse coragem mesmo coragem dava pra até cogitar levar não só o Arthur como o Maicon, joga muito, os dois jogam muito não tô falando como torcedor, tô falando como alguém que vê o cara jogando e joga fácil eu acho que o Brasil devia levar uns 8, 10 jogadores da casa como ideia de fortalecer o futebol local. Porque uma coisa que eu elogio no futebol norte-americano, da MLS, é que eles conseguem convencer os jogadores bons que estão na Europa a voltar para os Estados Unidos. Por quê? Porque é melhor jogar lá? Não, não é melhor jogar lá. E e financeiramente também não é. É que eles querem... Os jogadores têm consciência de que é legal voltar para o país e fortalecer o futebol local. No Brasil não existe nada disso. No Brasil, quem vier com com mala de dinheiro aí e encanta qualquer um e leva embora não tem um, um que fala não aqui no Brasil, não tem um e é todo ano uma sangria desatada né? o que no fim das contas reflete exatamente o que é a relação do Brasil com o mundo economicamente né? exporta tudo o quanto antes é uma eu acho trágico acho um, enfim acho que perde muito, se empobrece muito e, e discutir se o Fagner e o Cássio mereceram ou não ir para a Copa do Mundo é beira um absurdo mesmo, porque porra, que bom que tem dois, três, porque imagina se o um que chegar a zero, vocês querem chegar no zero para começar é. a se dar conta de que tem que mudar isso aí, porque tem que mudar, três é ridículo, a gente, tem que, a gente tem que se dar conta disso, que ter só três do Brasil na Copa do Mundo é horrível, é péssimo, é um diagnóstico de, de derrota.
1: E só sobre a equipe de Donetsk, sempre recomendo o documentário The Other Chelsea, você consegue encontrar aí na internet com certa facilidade, é, talvez sem legenda, mas daquela tem nada no, no inglês aí. E já em relação à, à lista dos, dos 35, né, aqueles 12 que é, estariam aí de sobreaviso, a maioria deles atuando no, no futebol brasileiro, é, exceção do Neto, do Rafinha, Alexandro e Juliano, mas temos aí a presença do Dedé, Rodrigo Caio, Arthur, Maicon, Rodriguinho, Luan, Dudu e Paquetá.
2: É, então, por que isso, todos daqui...
1: Não, não, não todos. Todos não, mas é, por que, que a. A maioria. A ma,
2: ma, maioria é tão ampla. Por que, é pra... Porque
1: estariam é, ma, mais ativos.
2: Ah, o caso. É, demagogia. Até porque nem se, 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 ele, se machucar alguém e quiser convocar um outro fora dessa lista, ele pode. pode então é, minha... é uma coisa. É, é o que isso? É uma declaração de intenções. É, 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 é tipo. Você é bonitinho, mas não faz meu tipo. Que é um, é. Gr- um grande nada. É um prêmio de consolação, que né? Que não é prêmio. Não, não é. é prêmio. É uma declaração de intenção de que poderia é. ser. É. Mas é que não dá. É, sabe? Bobagem pura. E ao mesmo tempo tem uma CBF parasitária que se renovou, entre aspas, politicamente. Que tem gente que sabe e... que vai ter a culpa do mundo sempre e não, e não corre atrás disso daí. O seguinte, e o,
1: e o, o Dasler Marques que... É conseguiu esse furo, né? Também fez uma observação aqui no Twitter pessoal, que a partir de agora o Brasil só poderá convocar outro atleta atleta se comprovar lesão até a véspera da esteia e nesse caso pode chamar qualquer jogador, ou seja, não precisa sair dessa lista de 12 que já não tem mais valor nenhum e até o envio da lista final de hoje, com 23, o Tite poderia trocar qualquer jogador da lista A por alguém da lista extra, independente de lesão tinha esse expediente até o dia 4, mas antecipou hoje pela questão do Brasileirão e que também envolveu aí o, o caso do, do Dudu, né, que rolou muita desinformação e acabou não jogando a partida de volta contra a América de Minas é, pela Copa do Brasil.
2: Isso já aconteceu em 2014 e em 2010. Como é que a CDF não corre atrás um ano antes e fala o seguinte, é. nós vamos ter jogo até... Três, quatro dias antes da Copa do Mundo começar, na, na, na verdade até um dia antes. É,
1: quarta-feira tem quinta, rodada.
2: Quarta, então, isso, é, quarta é. tem rodada e quinta tem Rússia e Egito, né? Arábia Saudita. Arábia Saudita, nossa, vai ser horrível. <risos> Pior é, abertura
1: é. da história. É.
2: Como é que não chega lá e fala o seguinte? <risos> nós precisamos de... Quem estiver na, na lista de reserva tem que jogar porque o nosso calendário continua. Esse, é incrível, dá raiva demais da CBF. Dos cara, os caras não fazem nada pelos filiados. É, a CBF é uma gerencia a marca que veste uma camisa amarela. Só isso. Ela não faz nada pelos clubes. Ela não faz nada pelo futebol brasileiro. Ela não faz nada para fortalecer o campeonato brasileiro enquanto uma liga global. O que pode ser? Eu acho que o campeonato brasileiro hoje está entre os três, quatro melhores do mundo. Não, não, não vamos não vamos entrar no, no mérito do nível do futebol atual, mas eu não... Tirando o campeonato inglês, eu acho que nenhum campeonato, brasileiro, nenhum campeonato nacional é, re, é realmente melhor que o brasileiro. assim O espanhol tem o Barcelona e o Real Madrid, que são dois times é, galácticos, né? não sei o quê. Mas estou falando do campeonato, o conjunto dos 20 clubes. Não estou falando de dois timaço que que amassam 18. Estou falando do, do, do geral ali. O brasileiro não está tão atrás de nada. Poderia ter um. E a CBF não trabalha pra fortalecer esse campeonato em termos de visão fora do Brasil. E poderia, tem potencial, tem condição, tem. tem tem bosta, vamos dizer assim. tem graça pra ser um, um, um campeonato mais visto inter... globalmente. pra não dizer continentalmente, né? Porque nem na América Latina o, o campeonato brasileiro é visto como deveria. Pelo menos na vizinhança poderia ser mais visto que o campeonato brasileiro. E não é. Então é. E a CBF, pela terceira Copa do Mundo que, segui... que tem essa lista de 35, não faz nada para liberar os... os caras que estão nessa lista, mas na prática não vão à Copa do Mundo e poderia chegar. Tanto que hoje apareceu a notícia, que vão poder jogar no final de semana. Por quê? Se mexeram. Eles simplesmente se mexeram para ir atrás e, pum, conseguiram liberar. Era... Foi só questão de alguém lembrar do assunto. O que a CBF desses caras aí, dessa turma do desses herdeiros do Teixeira, do Ricardo Teixeira, que são piores do que o Ricardo Teixeira, é é isso. Eles não não lembram que eles têm que fazer alguma coisa pelos filiados. Eles não lembram. Eles estão preocupados em viajar pra Rússia e tirar uma onda
1: forte. Isso quando podem sair do país.
2: É, exato. Estão preocupados de botar a final da da, da Libertadores em Miami, porque eles já estão imaginando que é uma semana de esbórnia viajando por aí com dinheiro fácil. A entrevista do Caboclo, caboclo, quando assumiu a CBF, foi de... Absurdo. Falou simplesmente que quem trabalha na CBF tem que receber aumento salarial e não sei o que. Desde quando isso é uma necessidade do, do que está é. acontecendo, diante do que está acontecendo, isso é um assunto relevante. É uma... Eles estão realmente curtindo a vida doidado lá. Só pois isso. É. Não estão nem aí para os filiados.
1: É, e só a gente fez uma longa divagação aqui. Acabou surgindo muitos assuntos né, a partir da, da não-corrocação do, do Lautaro Martinez. Só fechando o grupo 5 aqui, que teve a importante vitória do Vasco da Gama, né? Que conseguiu a classificação para a Sul-Americana, enfim. Lembrando né, que se o jogo fosse 1 a 0 todos os critérios de desempate com a Universidade de Chile estariam igualados. E restaria apenas o ranking da Comembol, no qual a a equipe chilena está melhor classificada do que o Vasco. Só que com 2x0, a, a equipe de São Januário conseguiu a classificação da Sul-Americana e eu acho que um pouco mais que isso, né? Recuperou um pouco é, autoestima, né, Gabi?
2: É, vitóriazinha importante, né? Um jogo meio que... Acho que valia menos pela classificação da Sul-Americana do que pela vitória em si de fechar o grupo tendo uma, um, um triunfo, né? Que um... Foi um grupo casca grossa. Para o Vasco não valeu a pena participar da Libertadores.
1: O saldo no, foi pior.
2: Muito sofrimento. Classificou em sétimo lugar. Pra, sabe, que Sétimo lugar nem deveria ir para a Libertadores. E foi pegar um grupo embaçado.
1: Ah, quase não passou da pré-Libertadores. Teve que passar
2: duas fases prévias. E sofreu demais contra o Jorge Wieser. já também. Tomou um 4x0. Tomou três 4x0 né, na, na, é. na, na competição. Foi muito desgastante e era melhor ficar na vidinha de Copa do Brasil e Brasileiro, sem grandes expectativas, porque a partir do momento que você entra na Libertadores, você... O sonho aumenta, mesmo que você não tenha time nenhum pra isso. Mas só de você estar tá lá, significa que você está entre os melhores do continente.
1: E ao contrário do Vasco, em vez de se reforçar, ele perdeu muitas peças, né? Por conta da situação caótica do clube. É,
2: porque institucionalmente é um clube quebrado, falido, destruído. Um clube que caminha pra ser pequeno e médio. E o século XXI do Vasco é de um time mediano. É de um time do...
1: É... De
2: gangorra entre a Série A e a Série B que tem uma camisa muito pesada ainda... e é,
1: só não tá numa situação pior por conta da camisa conta e conta da, da camisa, torcida. É,
2: porque, senão, porque pelo que fez, dentro e fora de campo, já é um clube médio. Como tem uma camisa e uma história enormes, ainda se sustenta. Mas não... Num... Não tinha bala na agulha para jogar uma Libertadores, ainda mais num grupo tão ingrato como esse, né? Mas pelo menos conseguiu livrar a cara. Já para a Laú ficou um segundo turno de grupo horroroso, né? Fez cinco pontos na primeira parte do grupo e depois perdeu as três partidas, ficou em último lugar e reforça... Ainda mais
1: a derrota no Mineirão, da forma como foi. Uma derrota
2: para o Almanac e reforça a noção de que o futebol chileno precisa se... Apesar do, do bom momento Que a seleção teve Precisa se, se rever no, no Âmbito interno porque não consegue Absolutamente nada né? Desde que a própria Ganhou a Capaz América em 2011 Já vai ficando longe Os times dos chilenos não fazem nada Em competição internacional né?
1: é, e, e até pensando tipo, na, na, Nas cinco confederações Do, do sul do continente né? que, que são as, as mais tradicionais a a do Chile foi a que teve o pior resultado somando as duas competições né? só teve dois classificados o Deportes Temuco na Sul-Americana e o Colo-Colo na Libertadores fora isso né, a Universidade de Chile está fora da da Sul-Americana as duas equipes chilenas da pré-Libertadores não foram para a fase de grupos enquanto que no Uruguai, o, as três equipes eliminadas foram para a Sul-Americana. Não, não classificou ninguém para as Libertadores, mas os três conseguiram a terceira colocação no seu grupo, né, defensor Penharol e Nacional. E ainda teve três classificações na Sul-Americana também. Né, as duas equipes do Cerro, o, o Clube Atlético e o Rampla Juniors, e também o, o Boston River. É, mas tira o chapéu para a torcida da Universidade de Chile. E só, só restava a Sul-Americana e mesmo depois da, da, das humilhações recentes, né? não só na Libertadores, mas no campeonato local é, já que foi derrotada na, na última rodada pelo Palestino é, vem numa sequência muito ruim né? empatou o Clássico com a Universidade Católica é, tinham mais de 25 mil torcedores no, no estádio nacional é, abraçando o time porque tá precisando, né?
2: Ah, a torcida da Laú é um espetáculo né a gente acho que a gente fala pouco aqui no Brasil mesmo o pessoal que acompanha mais o, o que acontece no, nas arquibancadas aí ou na mídia mas é uma é uma baita de uma torcida é só sempre dá grandes espetáculos é tem uma onda bem boa também recebe bem as torcidas visitantes é, sabe valorizar, promover e defender a festa nas arquibancadas enfim, é uma torcida que tem o meu total respeito e minha total admiração
1: Bem, passemos agora para o grupo 6 é, no qual já tinha o Santos classificado, mas os outros três integrantes ainda tinham chances é, no caso do Real Garcilhasco, remotas né? porque tinha que vencer o Peixe na Vila Belmiro e ainda tirar um, um saldo muito grande é, ou para estudantes ou para nacional. Então, todas a, a, as atenções estavam voltadas para o estádio único de La Plata, que, na minha visão, é, talvez não tenha sido o melhor cenário né, para esse jogo, já que estava com um público muito abaixo da, da capacidade do, do estádio na capital da província de Buenos Aires. É, essa, essa minha impressão ficou... É, quase que confirmada com o gol tempraneiro do, do Nacional, é, e que daí obrigava a equipe Pintarata a fazer três gols para se classificar, mas numa noite de muita mística e que teve todos os condimentos de um duelo épico da Libertadores: né? rivalidade, gol polêmico, briga, é, estrela, enfim, é, a equipe. Platense conseguiu a classificação com um gol aos 90 minutos de jogo.
2: É um jogo de que tem muita história, né? Foi duas finais já e por algum motivo é, histórico assim, a, a rivalidade permaneceu, né? Pelo, pelo até porque esses, apesar de a gente não saber tanto aqui no Brasil, existem rivalidades variadas entre times argentinos e uruguaios. É, essa e, é uma interessante... E
1: existe uma grande amizade dos estudiantes com o Pearol. Então, esse é o, acho que é o principal condimento para essa rivalidade. Agora, me decepcionei um pouco
2: com o Nacional. Eu achava que o Nacional ia segurar esse empate, pelo menos, e conseguir a classificação. Não tinham... não, e,
1: e, se, e se tivesse vencido pelo resultado na Vila, terminaria em primeiro. Sim. E tem, tem isso também, porque o Santos fez uma partida esquecível... Contra o Real Garcilhaço. É, duas, né? Um, é.
2: Contra, o San, contra o Nacional no Parque Central e contra o Garcilhaço na Vila, dois jogos que no marcou e também no, no Garcilhaço bem... de La Vega. Ah, sim, mas aquele jogo tomou um couro mesmo. É. E pelo menos você dá um mérito pro time que venceu a partida, mas no, 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 na quinta e na, sexta, na, e na sexta rodada achei o Santos bem preguiçoso, um acomodado, talvez um pouco sem ideias novas, sem Tanto uma engrenagem que está se arrumando, está se renovando, com jovens valores subindo para o time, se achando ainda, isso é verdade. Perdeu também o Arthur, Arthur, né, que foi pelo doping. Tem o Bruno Henrique, que que era um destaque do ano passado, que perdeu a sequência por causa da lesão no olho. É um time que ainda tem potencial, mas não se encontrou muito, o Santos. né? Então fez dois jogos bem estranhos né, para fechar a primeira fase. E o Nacional não teve força para segurar os estilo de antes, no impulso, na garra, conseguiu a virada, conseguiu vencer. Eu sinceramente fiquei surpreso, esperava que o Nacional conseguisse sair classificado desse grupo. Acho um time um pouco melhor do que os de antes, até, muito que depende de ainda, até hoje, de velhos símbolos que foram campeões em 2009, foram campeões argentinos
1: também. Em 2006. Mas você pegar, né? Tipo, Verón na presidência, o Tino Benítez de, de treinador. Aí você tem o Pavone, o Brania, e o De Sábato e o Andújar entrando em campo. E o Lu Guércio, é, depois, entrando no, no finalzinho do jogo. Só falta o Caldeirão. É, enfim. tava aí com quase todos é, reunidos.
2: É, enfim. Surpreendeu o time ter conseguido tirar tirar a força para dessa e fazer essa virada contra o nacional já um pouco no final do jogo achei um, um pênalti também um pouco controverso ali no que deu o gol de empate mas no, na, na na regra de hoje na interpretação, na, na interpretação de hoje se aumentou o número de pênaltis dados em bolas na mão né não gosto tanto disso mas
1: é mas eu acho mas o, tem o, sido assim se o fazer... segundo pênalti pior ainda o
2: Eu... segundo não foi nada. foi nada. Não foi nada.
1: E entendo toda a bronca ali do, do pessoal do Nacional no, no, no ah, final não. do jogo. Estava muito em cima mesmo. Teve uma bola na trave no Bo... finalzinho do
2: jogo. Quase empatou a partida. Com uma
1: arbitragem paraguaia, né? Foi meio esquisito mesmo
2: dar esses dois pênaltis contra o Nacional. Mas o classificou classificou, Vai ser um, um dos azarões das vitais de final, ao meu ver. O Nacional fica um pouco... Fica com uma vaga de consolação bem decepcionante e... E o Santos também é um time que chega sem assustar ninguém, mas teremos outro campeonato daqui a a dois meses, né? Isso Isso que conta.
1: E eu eu acho que a a classificação do Santos é muito similar à do Corinthians, assim, né? Bastante. Fez bons jogos contra a a, a equipe argentina do grupo, mas oscilou demais nos outros confrontos, né? Inclusive... É, não conseguiram mais de, de, de três vitórias, né? O Corinthians até num, 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 num outro aspecto sentiu muito, né? Aí a, a saída do, do Carille foi uma semana muito conturbada.
2: Uma semana complicada, mas vou ser sincero, achei um pouco azarada a derrota mesmo. O Farins, goleiro do do Milionários, é um grande goleiro, é um grande jogador. Já tinha feito uma ótima partida contra o Independiente. Um um, um jogador brilhante mesmo. É É um jogador brilhante. Foi o nome do jogo, Ele é vice-campeão do mundo pela seleção da Venezuela Sub-20, que é uma façanha enorme para o país. Virou. Na mesma hora, ele virou o goleiro titular da, da seleção principal. Foi o goleiro do empate da Venezuela com a Argentina em Nunes, é, exa- dando uma exagerada. Parou o Messi, né? aquele jogo que foi 1 um a 1 um, que botou em suspense a vaga da Argentina para a Copa do Mundo de 2018, a única vez que a Venezuela não perdeu, não, não perdeu fora de casa para a Argentina... Ele fez esse grande jogo que você fala com o Independiente. Ele é um, um goleiro brilhante. Tudo isso com 18 anos de idade. E então, baixo, né? Ele É, um, é mas muito ágil, é. muito completo. É goleiro para ir jogar em time grande da Europa. Pro, pelo, infelizmente, né? Infelizmente, é. não vamos dizer que não tem que ir. Não tem que ir, não. Seria bom se não pudesse, não tivesse que ir. Mas é tô, só para colocar como parâmetro mesmo. É goleiro de coisa... do altíssimo nível do futebol de hoje e foi o que resolveu o jogo para o Milionários o o Corinthians jogou tem essa turbulência tem essa perda mas o o Corinthians fez o mesmo jogo de sempre sinceramente, não tem o que falar do Corinthians jogou bem, criou chances perdeu um monte de gol o Milionários jogou na retranca duas linhas de quatro, cauteloso já não vinha muito crente na classificação porque mesmo ganhando como ganhou e ficou fora porque bastaria o independente de ganhar do Lara o que era óbvio que aconteceu e que ele ficaria em terceiro lugar do grupo do mesmo jeito conseguiu uma bela de uma vitória o gol do do Carrijo foi um golaço não tem nenhuma avaliação pra ser feita do, sobre o Osmar Loss Esse negócio de que, de que o gol do Carrijo representa que o time do Loz joga mais espaçado nas linhas é, é uma tremenda de É um jogo. Balela, é. Não é um jogo, uma bola, um, é. go, um golaço. Não foi que o cara ficou passeando com a bola ali. F- pegou um chute de primeira mesmo. Mais ou menos com, como o gol do Wesley do Ceará no jogo que foi em Itaquera também, no jogo recente do, do brasileiro, que foi um a um. Enfim o milionário fez o que tinha para fazer se segurou atrás e achou o gol como que pretendia achar fez um plano de jogo que deu certo o coisa jogou bem criou muito teve um volume de jogo interessante e o goleiro pegou tudo, deu um pouco de azar teve um gol no final anulado do Maicon que a meu ver deveria ter sido validado, não apareceu na mesma linha, sim. mas também não vejo assim.
1: Não é, Cid Clay no caso não é
2: né? motivo para escândalo, sim, a jogada
1: ah. que
2: terminando no passado do Sid Clay para o Michael concluir, a meu ver deveria ter sido validada mas de modo geral o Cortes martelou muito, não achou o gol porque tinha um grande obstáculo do outro lado e Leonardo que não mostrou um futebol legal em nenhum momento, conseguiu arrancar uma vitória bem é, auspiciosa, aí para pelo menos entrar com mais ânimo na sua americana, mas não, é, não não fez tanto por merecer, e se mereceu quem mereceu foi o goleiro, que pegou tudo mesmo, pegou demais, é um, é um jogador brilhante mesmo, que vai continuar dando o que falar.
1: E se a gente fez reverência à enteada U, também faço a mesma para a torcida do Milionários, que com um o clube já eliminado é, praticamente lotou o seu setor ali é mesmo. É, em Itaquera é, torcida que cantou o tempo todo é, o ingresso estava caro R$ reais e tem relatos aí de é, colombianos que estavam há quase uma semana em São Paulo esperando apenas por esse jogo de estar presente ali junto ao embarrador do foi colombiano é, e também Fazer outro destaque de que como foi importante a goleada do Corinthians na semana passada em embarquecimento, é, pela questão do saldo, né? Porque com a vitória do Independente também por 2 a 0, é, o Corinthians ainda tinha um, um saldo muito bom, né? Era um seis, o Corinthians terminou com seis de saldo, Independente com dois, isso que foi o o fator de desempate. Sim,
2: um jogo que foi muito engraçado, um jogo de lá, né, não teve programa na semana passada pra comentar, mas foi um jogo do futebol venezuelano na moda antiga, né, um time Sim. totalmente inocente, estaticamente.
1: Mas foi a primeira vez o... que um time brasileiro fez sete gols time, de visitante, né. Primeira vez
2: que um time fez sete gols fora do país, em qualquer Em qualquer condição. circunstância. A única é. vez que isso acontecido foi em 73, agora não vou lembrar o ano, mas no anos 70... O Alaú venceu o Rangers por 7x3 né, em jogo de Libertadores. Ah, sim, é mas, mas aí dois times chilenos. É. É, f... Alguém fazer 7 gols fora do país foi inédito. E um jogo engraçado, porque primeiro a torcida do Lara tava chapadíssima, né? <risos> o que por algum motivo pode refletir a situação do país, assim, estavam jogando tudo no campo. O descontrole o tava descontrole, armado. O descontrole sem noção. E o time dentro de campo atacando o de um jeito como se não houvesse amanhã mesmo. E o Corinthians é um time muito ajeitado taticamente, só a, segurando, a, a, se segurando a, na defesa e saindo com o campo abertíssimo o jogo inteiro, né? Por isso que foi sete gols o Lara acreditou demais nas duas vitórias que teve em casa contra milionários Independente, o que faz sentido, mas jogou dentro de um otimismo completamente fora da realidade e o Cruzeiro apenas foi estocando, apenas foi aproveitando os espaços, porque é um time que, taticamente, que depende muito da, da, da leitura de jogo para se dar bem em campo é um time que faz muito bem a, a leitura de jogo, o Lara foi muito desprevenido e tomou essa goleada totalmente fora do do previsível, né? totalmente é, incomum para o que é o, hoje em dia o próprio futebol venezuelano, que pode ser um pouco de rabeira de beira de tabela, mas não é para tomar de sete não foi um jogo muito inusitado que não vai se repetir tão cedo né? agora eu... sobre o ele vacilou com o Corinthians assim, empenhou uma palavra comprou briga com a imprensa é, e, e mais é, esse negócio do a, a gente tem que desconstruir esse discurso do pé de meia, independência financeira. A gente está num país onde, de cada cinco trabalhadores, quatro ganham de dois mil reais para baixo. Então você não pode me dizer, você não vai me convencer, eu não aceito mais esse discurso de que o cara está indo que ganha trezentos mil reais por mês. E se ficasse aqui, poderia ter um aumento para 400 500 E se um dia fosse ter tido do Corinthians... Certamente teria mais uns 5, 10 anos de rodagem por vários clubes por aí. Tem mercado para 10, 15 anos de carreira no mínimo. Então você sair no meio do, no meio da temporada que que promete acontecimentos históricos, que teve um título histórico do do brasileiro, teve outro título muito marcante no Paulista, no Allianz Parque contra o um grande rival. Você não pode ab- abandonar no meio, e esse discurso do dinheiro, do pé de meia não é aceitável, você já tem, t- teu pé de meia t- já tá feito, você, você ganha 300 mil reais por mês, você já tá com a vida resolvida, meu velho, você já, você, você quer o quê? Que, sabe, é aquela coisa, o que que ele vai poder comprar agora que ele não poderia comprar antes quando ele tava no Corinthians? não existe esse negócio de pé de meia, já tá feito pé de meia para esse povo, quem não tem pé de meia é só eu e o Matias aqui fazendo <risos> o programa a gente que nunca vai receber uma, uma proposta de trabalho de 300 mil reais por mês esse discurso não é aceitável tô falando sério, numa boa né? Porque não é aceitável se
1: eu conheço 300 barão, de uma vez assim eu já tinha um pé de meia
2: já era um pé de meia, é. uma vez só, uma vez de
1: uma vez assim, imagina
2: um ano inteiro Matias, Nossa. que daria Três milhões e meio de reais. Meu Deus. Você ia dormir preocupado quantas vezes pelo resto da sua vida? Umas Nem cinco, eu, mas... seis, porque o Martin ficou doente uma vez ou <risos> outra. Mas dormir preocupado, quando é que você ia dormir preocupado não. na tua vida? Nunca mais. Enfim, Sabe? Né? Não, não dá. Não diz... Onde caminhoneiros que ganham, a bosta que ganham de salário, estão fazendo greve, parando o país agora, você vem falar que ganhar 300 pau por mês durante anos e anos sendo que o cara trabalha no, no Corinthians há pelo menos 10 anos, então você tem que calcular que ele já ganhou pelo menos pelo menos, fazendo um, cal, um cálculo bem ganhar básico. Ganhar 5
1: dígitos fácil.
2: ele já, Não, ele já ganhou ah, ele já... Não,
1: assim, eu tô falando mensalmente, é... na, 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 nas funções que ele realizava antes, pelos valores que, que tem o futebol brasileiro, ele ganhava um salário mensal de cinco dígitos, fácil, fácil. e que isso já configura, ele já, já põe ele, assim, em 1% da população, é, é exato é fácil.
2: Uma vez eu vi, eu vi uma entrevista do Juan Mata, o meia espanhol que joga no Manchester United, Comentando a crise econômica na Espanha, o fato da juventude espanhola ter um um índice de desemprego muito alto. Ele começou a falar de como o o jogador de futebol tem sorte, como ele ele tem que reconhecer que ele tem sorte, como ele tem que reconhecer que ele ganha muito mais do que deveria. O, O Juan Mata falou isso, o jogador de futebol ganha mais do que devia. A gente tem que reconhecer isso, que a gente ganha muito, mais do que precisava. Tem que entender que o mundo lá fora não tá assim, não tá essa festa. E sabe, e, pra completar, se quisesse ir, espera acabar a temporada. Pelo menos isso, pelo menos isso. Pelo menos isso. Espera acabar a temporada. O curso é está no meio de todos os campeonatos. É uma temporada que pode vir a ser histórica. Pode pode pintar um... um, Pela primeira vez, desde 69, para dar um exemplo, o Corinthians conseguiu igualar as vitórias e derrotas contra o Palmeiras. Desde 69, pela primeira vez, ganhou ganhou um título no Estádio Novo do Palmeiras, um título que marcou muito. mas mas os dois times podem se enfrentar na na Copa do Brasil podem se enfrentar na Libertadores e seriam confrontos de matar seriam confrontos pra parar tudo pra marcar uma época e e o cara largar o time nesse momento, pelo que pode vir a acontecer é pesado e, e, e não, não adianta falar, não, mas ele pode voltar daqui a dois anos. Daqui a dois anos, meu velho, se você pegar nesse, na Libertadores e não aproveitar, não me vem daqui a dois anos falar alguma coisa. Porque é pra dar tiro na cara, sem brincadeira. É, são coisas que não voltam, que não, não acontecem duas vezes. Tem, tem histórias no futebol que não se repetem. Tem chances que você só tem uma vez ou outra. E tem coisas que são históricas que você tem a chance de fazer com um time que não vai poder fazer daqui a pouco com outro time só porque você quer. Porque às vezes a, a circunstância, o destino não permite. E, e agora que está mais ou menos permitindo você sair para jogar num. para dirigir um time qualquer do Oriente Médio só porque tem um caminhão de dinheiro. Olha, até pode ir a ganhar dinheiro, como o Jô foi no final do ano, mas pelo menos joga a temporada inteira. Acho que o mínimo, o o piso mínimo para discutir, quer falar do pé de meia? Tá bom. Mas pelo menos respeita o lugar onde você tá E o lugar onde você tá a temporada vai de janeiro a dezembro. Agora, você largar em maio, junho, você largou na metade. E isso é grave. Eu nem vou falar tanto da da palavra empenhada que ai se me der um caminhão de dinheiro eu não vou sair, porque isso é meio sem compromisso mesmo e no futebol de hoje a gente já está um pouco anestesiado. O problema é que aqui no Brasil as coisas não tem nem pelo menos o começo, meio e fim. Pode até ser curto prazo, mas do tipo não tem começo, meio e fim. Vamos até o final da Copa do Brasil, da Libertadores, do Brasileiro. Aí, chegando no final de tudo, a gente conversa de novo e e
1: tchau. E foi o que a gente falou já em outras oportunidades aqui no no Sudaca, em relação ao ao Théo Gutierrez, que saiu no meio da campanha do do River Plate e acabou sendo campeão da Libertadores, do Pedro Rocha, que saiu no meio da campanha... Do, do, do Grêmio. Do Grêmio, O Copete, que saiu no meio da campanha do, do Atlético Nacional. É. Enfim, é uma falta de, de, de visão, assim, né? De... Sim,
2: porque o mercado tá lá. Pra, pra esses caras, eles vão ter mercado sempre. Não tem essa de... No, a gente não tá no futebol de antigamente, que ah, e se ele quebrar o joelho e nunca mais jogar? Não, hoje em dia ninguém quebra o joelho e para de jogar. Esse é, seria um azar, assim, monumental. E mesmo assim, ganham tão bem que... E seguinte, tá segurado. Tá segurado. É. Você tem que... Ah, quer fazer o pé de meia? Tá bom, mas... Por que, que você ganha tanto no futebol de hoje? Porque tem um monte de trabalhador comum Que ganha pouco Que sustenta esse futebol Que faz esse futebol ser tão importante Tão rentável, tão mediatizado É um monte de zé ninguém É um monte de pobretão Que faz o futebol ser grande
1: como é Mas tem um, tem um outro aspecto também que, eu, que o Leandro e a mim Sempre fala aqui nessa bancada De que esse salário Também nunca é só Do profissional tem sempre também o, 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 os intermediários.
2: Pode ter, pode ter. Aí já fica um pouco mais com, complexo e com algumas derivações aí que teria que entrar em discussão. Mas ainda assim, ainda assim, é o que eu nunca vou ganhar na vida. É. Você não pode vir pra cima de mim com essa conversa de que... Ai, mas é o pé de meia. Meu velho, eu faço pé de meia com 10% disso daí e eu resolvo Nossa, minha vida. Fácil. E vem me falar que ir pra Arábia no meio do nada... Pode ir depois, é o que eu tô falando. Beleza, quer ir ganhar mais fora? Vai. Não tem... Até porque às vezes o cara quer. O Brasil é um país complicado, você... às vezes a pessoa. Por exemplo, o Jo teve a irmã sequestrada. Então ele pode querer sair do Brasil, não só pelo dinheiro. Porque vai morar num lugar onde ele não vai pensar em sequestro da irmã. Aí eu.. Tá bom, não dá pra discutir a partir desse ponto. Mas, a... pelo menos. Termina o trabalho aqui, que é de, de janeiro a dezembro. Você sair no meio é, é, é complicado para quem fica, é difícil para o torcedor compreender isso. Você sair quando acabou a, a trajetória, acabou a caminhada, tá bom, beleza. Cada um segue a sua vida e escolhe o que fazer. Ninguém, não tô pedindo para o cara, para todo mundo, passar 10, 15, 20 anos no clube, mas. Tem que respeitar o nosso contexto. E o nosso contexto é que a temporada vai de janeiro a dezembro. Isso. Você ficar largando no meio toda hora é, é muito desgastante para quem fica. É muito do tipo, a gente não vale nada, a gente é raspado o tacho. E diminui a nossa... desvaloriza demais a coisa como de, no geral, né?
1: Bem, e encerrando aqui, o Grupo 8, é, que já tinha tido a, a sua definição na semana passada... Ali, até brinquei com, com o Flaco Amarelo no Twitter. Falei, Jotevi celebrar um gol de Palmeiras. Ele falou, um não, três. Então, a, a vitória do Palmeiras diante do, do Júnior Barranquilla, que acabou classificando o Boca Juniors, porque dependia desse resultado. Né? Qualquer vitória simples do Tiburão eliminava o Chenesse. É, e esse eu acho que foi... o Quando a gente fez a, a, a avaliação dos grupos antes de começar a Libertadores, eu acho que esse foi o único grupo que houve unanimidade em relação ao, aos classificados. né é, Acho que na nossa bancada aqui todo mundo cravou, cravou Palmeiras e Boca, porque a, aqui sim tinha um, um, um desnível muito grande sim. em relação ao, aos demais participantes.
2: Sim, o, o, o Júnior pagou um pouco pelo seu desequilíbrio no jogo, logo na primeira rodada, né? Esse jogo custou muito caro a derrota pro Palmeiras em casa, na primeira rodada, quando teve uma expulsão muito rápida e isso condicionou muito a partida, o Palmeiras deitou e rolou em cima. A gente cravou muito os dois classificados, mas o que a gente não cravou era que o Palmeiras fosse tão disparado, né? E o Palmeiras sobrou bem, melhor campanha do geral, fez bons jogos, convincente. Até parecia que
1: aquele empate contra o Boca ali no apagar das luzes ia dificultar um pouco a campanha, mas hum, não aconteceu nada disso.
2: Né? É, exato, até porque, até porque foi no momento da final do Campeonato Paulista, mas depois foi logo, logo se recuperou com a vitória na Bomboneira, e uma coisa que merece destaque, que venceu as três vezes como visitante, né? 16 pontos, sendo que nove como visitante, isso credencia muito o time, um grande favorito para a conquista do campeonato, é difícil cravar quem é favorito, assim, não tem um favorito de verdade, assim, acima do bem e do mal, mas é um time que fez uma primeira fase excelente, que tem um time com um potencial técnico também excelente, e... apesar de ser muito cobrado, né, por boas atuações, como nessa quarta-feira contra o América Mineiro, quando se classificou na Copa do Brasil com um empatezinho, um tanto sem graça, mas classificou, e também no Brasil tem muito jogo, é dois por semana... É difícil você render no máximo duas vezes por semana e o Palmeiras, pelo investimento, pelos nomes que tem, pela badalação, é cobrado a jogar bem, muitas vezes, né? Aquilo que, eu, que alguns times se contentam em fazer duas vezes por mês, pro Palmeiras só tá bom se fizer duas, duas vezes por semana. Então isso, às vezes, eu acho que turva um pouco a, a análise sobre o time. Mas vejo como um time muito pronto para fazer jogos grandes. Se não tiver uma instabilidade emocional... Se não tiver uma perda de confiança ou muito repentina por algum motivo imprevisível, é um dietinho para chegar lá em cima mesmo e a primeira fase não foi nada à toa.
1: E desse grupo aqui também, além do, do Júnior Barranquilla, que a gente esperava bem mais também é, por conta da, da campanha na, na Sul-Americana, né, que foi, na minha visão, pelo menos a, o time que apresentou melhor futebol, Principalmente a Aliança Lima, né? Que na, assim como o Emelec, foram a... as únicas equipes que não venceram na, na fase de grupos.
2: Ah. Pior que o Chile só operou no futebol de clubes atualmente, né? Muito decepcionante, muito mal. Até a... estádio vazio nos jogos em casa, até mostrou isso, né? No, no caso do Aliança Lima, né? Um clima de descrença mesmo. Aí você vê que o futebol local não, não goza de credibilidade mesmo frente aos torcedores, né? A, e apesar da participação na, na Copa do Mundo, isso se reflete no âmbito dos clubes, né? Um, sempre faz muitos e muitos anos... Na verdade, pela idade que eu tenho, a gente nunca viu o time peruanos chegarem bem mesmo nas competições, né? E é, tirando esse ano o, não foi diferente. O
1: Sporting Cristal em 97, finalista, e o Senciano, campeão sul-americano em Recopa... Nunca teve outra outra equipe peruana que enchesse os olhos, né?
2: Não, nunca teve. Mesmo essas aí foram meio que equipes medianas que, por motivos circunstanciais, chegaram lá. Acho que o esporte cristal de, de 97 até tinha jogadores um pouco maiores, assim, no âmbito geral do futebol, né? Mas, de modo geral, não tem grandes times, não tem grandes jogadores, não tem atrativos mesmo no futebol local... E isso se vê muito claramente nos campeonatos continentais. né?
1: E só uma curiosidade, né, já que teremos sorteio no dia 4 de junho, né, a segunda edição da Libertadores, que não vai fazer o o chaveamento olímpico, né, isso que se manteve né, de 2005 a 2016, mas no, no modelo anterior a gente poderia ter Palmeiras e Colo-Colo, Grêmio e Estudiantes, reeditando a a Batalha de La Plata de 83, Libertar e Boca Juniors, River e Tucumã, que foi a final da última Copa Argentina, Cruzeiro e Independiente, Corinthians e Flamengo, como foi em 2010, Atlético Nacional e Racing, e Santos e Cerro Portenho, que foi semifinal em 2011. Sim,
2: seria uma, uma distribuição bem legal, por sinal. É. Né? Mas agora teremos sorteio. Nunca gostei muito desse chaveamento automático, mas o, o Olímpico, mas, enfim, nesse caso teria sido um.. Uma combina, teria dado uma. Distribuição de confrontos bem, bem parelha e, e bem legal, assim, de modo geral,
1: né? E como a gente citou anteriormente, são 13 campeões em 16, sendo que temos o Atlético Tucumã esteante nessa instância, e o Cerro Portenho e o Libertar, ambos paraguaios, já chegaram à semifinal em pelo menos uma oportunidade. É, e já na, os classificados da Sul-Americana, né? Temos o Defensor Sporting, Bolívar, Penharol, Independiente Santa Fé, Vasco da Gama, Nacional do Uruguai, Milionários e Júnior, que juntam-se ao Jorge Wilstermann e o Banfield, é, que foram os melhores eliminados na pré-libertadores. E, é, destacando também o, o Bahia, que venceu o Blooming por 4x0 na Fonte Nova e carimbou a classificação, Tirando o Atlético Mineiro, todos os clubes brasileiros passaram adiante na sul-americana. Bem, vamos passar agora para o nosso quadro das sonoras.
3: Ronaldo. Qué, Qué lindo es el fútbol, Piedra ¿qué? Qué lindo que es el fútbol, ¿qué?
0: Querida Francia Me llamo Perú Y luego de 36 años estoy de regreso Ha pasado mucho tiempo Quizá ya no te acuerdes mucho de mí Así que quise escribirte esto para hacerte recordar quiénes somos. Somos un país hermoso, lleno de grandes maravillas. En nuestros paisajes, en nuestra cultura, en nuestras mesas. Pero en todo este tiempo, nuestra gente, al igual que nuestro fútbol, siempre ha tenido que jugar con la cancha inclinada. Luchar contra la adversidad y enfrentarse a grandes rivales, como el clima. La economía, la injusticia y la indiferencia. Somos un pueblo que luchaba contra la crisis antes que el mundo supiera su significado. Que sabe lo que es el trago amargo de la derrota. Porque en estos años no solo hemos perdido puntos, también perdimos jugadores. E incluso hace poco perdimos nuestra voz. Pero a pesar de todo eso, 36 años después, un grupo de peruanos nos hizo recordar que cuando ponemos las manos firmes, cuando arriesgamos, cuando no nos sentimos menos que nadie, cuando nos apoyamos el uno al otro y sacamos esa raza guerrera que él nos enseñó, Sabemos que aunque la cancha esté inclinada, el camino para salir adelante es hacia arriba. Por eso nuestro grito de aliento es y será siempre. ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú, carajo! Querida Francia, estamos de vuelta.
1: Nos vemos en la cancha. Gabriel, ouvimos aí né, uma das versões que a Federação Peruana de Futebol fez para as seleções que enfrentará na Copa do Mundo a ser disputada na Rússia mostrando aí um um, um resumo né, das últimas décadas, tanto do país quanto do futebol e a gente comentava né, lá no no grupo do do Conselho Editorial do Conexão Sudaca de que parece que já capitularam em relação ao, a reversão né, da pena do Paulo Guerreiro.
2: É, eu sempre tenho reservas a esse mundo ultra-publicitário, de tudo tá legal, tudo é bonito, né? Tudo é... Enfim, tudo tem motivo para ser festejado. A propaganda é bonita, sem dúvida, muito bem feita. É, consegue ser tocante naquilo que faz remeter à história do futebol peruano, suas tragédias, suas frustrações. Em termos de produção, assim, até acompanha o que são os comerciais do futebol da de algumas empresas como a Kiams e tudo mais da, da Argentina que fazem que são bem espirituosos, sem forçar a mão com nenhum tipo de estereótipo, né? O que é bom, legal. Quando a publicidade fala de alguma coisa que é importante, que é legal, sem Pesar demais est... em algum estereótipo, né? E... Agora sobre o Guerreiro, eu acho que é isso, né? Eu acho que o Guerreiro tinha que ter sido convocado na lista do Peru. Tinha que aparecer lá, tinha que, que, bancar, lá, né? tinha que é. botar no 23. Paulo Guerreiro. Tá Paulo tá gente, lá, é. tá, no, tá, tá no 23. Ah, não não, vem, com... ele tá fora, então a gente vai com 22. Convoca, convoca 24. Vai com 22. É. Ou, não, vai com 22. É. Mais simbólico ainda, vai com 22, então. Estamos com um é. a menos era pra comprar a briga mesmo, eu achei muito injusta a punição do Guerreiro, eu acho triste triste mesmo, você tirar esse momento da carreira do jogador que tem 30 e poucos anos, não vai ter outra chance não vai ter outro momento a questão do doping no futebol é muito controversa no esporte de modo geral por tudo que se levantou, que se investigou, que se julgou que se julgou mesmo, que já é, eu não quero entrar nesse terreno porque eu não tenho conhecimento especializado mas por tudo que se julgou, o Guerreiro não era, um, não era culpado, não era. Não, não, não foi comprovado e nem mesmo afirmado pelo, pelo órgão acusador. Não, não, jamais se acusou o guerreiro de ter feito doping por vantagem desportiva, que acho que tem que ser mais importante. Sabe?
1: Enquanto isso, que, que, na, que na, no, o caso da, da Federação Russa é, passou um pano. Passou um pano. E por quê? Lógico que não vão comprar essa briga com a
2: Rússia, né? O dinheiro que Ah, se botou nessa nessa capa do mundo... E aí, o dinheiro, o poder do do Estado russo, as tensões geopolíticas que isso isso tem na na semana que, propriamente, a Ucrânia, a a Holanda e a Austrália entraram com demandas judiciais internacionais contra a Rússia por conta de uma derrubada de um avião em 2014 quando a Querela da Crimeia tava mais forte ou e tudo mais, comprar uma briga com o estado russo é muito mais treta do que comprar com o Peru, né? nem, com o, estado, nem com, o estado, com, com o estado peruano e sim com a federação de futebol do Peru. É muito mais fácil, né? Porque no, na Rússia isso é caso de é, assunto de estado, no Peru não é, por razões que não, não convém dizer e nem. Nem nem significam quem está mais certo ou menos certo, agora uma absurda punição. Não se comprovou intenção de obter vantagem esportiva e tem que acabar esse discurso. Os atletas são exemplos e não podem se mostrar à sociedade como usuários de substância A ou B. Isso já é um discurso ideológico e enviesado que cabe questionamento. Como assim? Exemplo do que? Qual é o exemplo certo? Qual que é a substância que não pode ou se não pode? Porque a gente sabe que a humanidade, de modo geral, busca a alteridade em diversos momentos das suas relações e com, a, com a vida e tudo mais. Então, sabe, é um discurso que tem um lado meio careta e que não. e que nem mesmo respeita questões culturais do, dos países andinos que como o que é o que me parece ser o motivo de ter aparecido a substância no exame do guerreiro. O chá
1: de coca. É,
2: acho. o chá de coca. Tem uma questão bem complicada no, no, no sentido de não respeitar aquela questão cultural ali. Enfim, para mim, falei isso no, no ano passado, em momento algum acreditei que o guerreiro fez, usou alguma substância ilícita. Me parece um jogador que sempre foi profissional, sempre foi... É bem cuidado, sempre se cuidou bem fisicamente, sempre sempre cuidou da carreira do do jeito, vamos dizer assim, mais certinho mas acho muito absurdo que tenha, quando quando ainda se suspeitava que tivesse usado alguma substância ilícita por por esborda, por alguma festa e tudo mais mesmo nessa época eu já achava que era muito estranho um cara que tem. Na altura que tá na carreira, e com a chance que tem de jogar na Copa do do Mundo é, se, se permitir tal coisa. E agora que tá claro que não foi, nem por algum desvario de festa e muito, nem e tampouco por vantagem esportiva, a punição é absurda, é injusta, é cruel. Tem que ser revisto urgentemente e acho lamentável que não tenha uma solidariedade séria das federações sul-americanas e dos jogadores sul-americanos. É, é, até é onde muita sei, passividade.
1: Até onde eu sei, agora o Luiz Soares e o Diego Godin se manifestaram. Não,
2: não. É, o Soares, que foi o guerreiro de 2014, é. vejo muita relação entre uma coisa e outra, um falso moralismo, uma falsa cultura de fair play, porque... Esses caras estão com um rabo bem sujo, né? Vamos dizer assim. Aprontaram todas, continuam sendo processados, continuam sendo julgados na corte de Nova York, como, por exemplo, como a gente ainda vê correndo no noticiário condenações e banimentos do futebol. Então, convém a essa casta que manda no futebol passar uma imagem de credibilidade e de cuidado com o jogo quando, na verdade, fair play, como ele gosta de dizer quando na verdade não estão fazendo nada de relevante a não ser praticando injustiças, né? E punir jogador e torcedor sempre é mais fácil do que punir dirigentes e empresários, né? Isso você, quem está ouvindo, pode ter, pode observar sempre que a mão sempre vai mais pesada para um lado só.
1: E Gabriel, falando em empresários aí, é, imagina você um repórter de campo, você com muito mérito e com hum, com a sorte, consegue se tornar um dos maiores aí do, do futebol negócio é, e que no final da sua trajetória você paga uma multa de 151 milhões de dólares para não ser preso pela justiça americana. E daí você volta para o seu país é, após esse imbróglio judicial, você acaba falecendo por questões... Saúde, mas mesmo assim você tem uma tímida reverência no principal jornal esportivo da televisão brasileira. Estamos falando de quem, Gabriel?
2: Bom, de quem... Foi-se dessa para uma pior J. Avila, né? Que faleceu há pouco pouco tempo. Uma notícia surpreendente. Entrei no programa sem saber dela, na verdade. Estou um pouco em choque. É. É... Se vai sem pena nem glória, como se gosta de dizer numa frase bem clássica dos nossos amigos vizinhos aqui. É isso, né? Uma notícia... Uma aprontou poucas e boas que deveriam ter tido outra recepção na, da sociedade brasileira daquilo que a gente para a gente compreender o que que virou futebol o que que virou o mundo do por que, que uma parte do jornalismo realmente abraçou a ideia de que não é jornalismo é entretenimento isso não é inocente isso é bem conveniente aos que Aqueles que lucram bastante com o jogo, que vivem dele, na verdade, que fazem ótimos negócios em cima dele. E que
1: esse tipo de notícia vira uma nota de rodapé sempre, é, né?
2: É, mostra bem o...
1: Não vamos atrapalhar a programação, é...
2: Exato, como se fosse pouca coisa, como se influenciasse pouca coisa, como se não influenciasse nesse futebol que a gente acabou de chamar de sangria desatada, que... Ninguém bota a fé de que vale a pena ficar por aqui, que ir pra fora é sempre melhor. São esses caras que construíram esse futebol que todo mundo quer ir embora, não quer ficar. São esses caras os responsáveis por isso. Vão, não deixam nenhuma saudade. A gente tinha que ter mais consciência sobre isso. A gente tinha que... é isso que eu tô falando. A punição do Guerreiro é muito maior do que a punição do Jota Ávila. É... Até porque para você ter 150 milhões de dólares para pagar de multa, de fiança, como você queira chamar, é porque você... Armou bem, né?
1: Ou, 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 é do, ou, ou do Del Nero, né? Que te, teve uma, uma sentença muito mais demorada do que a do Guerreiro, né?
2: Não só demorada, como é. ainda por cima que contou com uma passividade inacreditável dos pares é. bra- brasileiros. Como é que você é um filiado da, da CBF e, e aceita ter um presidente nessa situação é. diante do futebol mundial? Como é que ele fica até o último dia do mandato tranquilamente? Banido. Dan- banido. Banido do futebol mundial. Mas dando mundial. ordem e é. despachando do, do escritório dele numa boa, contando com a submissão total do, dos clubes e das federações, elegendo o sucessor à vontade, sem nenhuma contestação. Como é que pode isso acontecer? Então... A gente dá, volta em torno do rabo, porque depois de tudo que eu falei aqui sobre o Carilli... E a a falta de consideração conosco, os que bancamos o futebol de verdade, os que que estão fazendo o futebol brasileiro se manter de pé a cada quarta e a cada domingo, ao mesmo tempo esse tipo de de situação dá razão a quem vai embora sem sem dar tchau para nós. Porque isso aqui reflete a a nossa cultura econômica de espoliação máxima em prazos mínimos. né? Ninguém cuida daquilo que é do interesse comum, ninguém respeita aquilo que é do interesse público, né? faz o seu o quanto antes e sai correndo. né? Essa casta do dirigente do futebol representa muito isso. e, E é triste que... Vá morrendo, vá saindo de cena discretamente, impunemente, na verdade. Sem contar com aquele verdadeiro repúdio social e mesmo do âmbito futebolístico, esportivo. Enfim, é gente que fez mal demais, tomou coisa demais daquilo que a gente ama tanto. E... E, sinceramente... Não, não deixo nenhuma condolência aqui não, para dizer o mínimo, para não, não me exaltar, não deixo nenhuma condolência, esses caras fazem mal demais para aquilo que a gente ama, fizeram uma obra, deixar, deixam, deixaram e deixam uma obra muito nefasta mesmo, que vai demorar muito para quem sabe um dia ser revertida, porque essas figuras confirmaram o Brasil no papel subalterno dentro da globalização do futebol mundial e empresarial que a gente vê hoje. Né? E
1: mais um que não vai pagar em vida. É, eu, particularmente, sou bastante cético, não acredito no além. Então, para mim, o que importa é o aqui, é o agora, é. É, enfim. É, bueno, passemos agora, é, saímos né, da, da, da política aí, através do futebol e vamos para a política é, institucional, vamos, vamos chamar dessa forma. É, passemos agora para o nosso vôlei vôlei Boletim Bolivariano Tivemos eleições na Venezuela no último final de semana e teremos eleições na Colômbia agora nesse domingo. Sim.
2: Ambas controversas. Vamos ser rápido aqui para fechar o programa. Eleições eleição na Venezuela muito complicada de, de considerar legítima, primeiro pelos golpes de força institucional que o governo Maduro tinha dado antes, desde a própria supressão do Tribunal Eleitoral, do Conselho Nacional Eleitoral, a depois o próprio a própria dissolução da Assembleia Nacional, para depois forjar uma Constituinte com com fortes é, indícios de de uso da máquina pública estatal para direcionar isso no no sentido do interesse do governo. Agora uma eleição que contou com o menor índice de aparecimento nas urnas dos eleitores, que elegeu o Nicolás Maduro para um novo mandato de seis anos. Acho que a gente tem que falar da Venezuela mais a fundo posteriormente, mas acho que é um um mandato que não deve se sustentar no tempo. Seis anos é um tempo que não dá para imaginar a Venezuela se mantendo assim. É uma situação de calamidade política, institucional e econômica muito fortes. É um país que realmente quebrou por desmandos e desvarios de um governo que não soube reinventar a matriz econômica, não soube, de fato, capilarizar o poder, ou seja, levar a coisa no no sentido do poder popular, né, daquilo que um dia se preconizou de Estado comunal, né, longe disso, um Estado institucional como tantos e tantos outros, a gente já viu. Uma eleição que, na prática, reelegeu Maduro com um quarto do eleitorado apto a votar. Então, isso quer dizer que Pode ser uma, uma bela de uma vitória de pirro eleitoralmente, né? uma vitória que não é vitória, na verdade. Uma vitória que não é sustentável no longo prazo. É assim que eu vejo a Venezuela. Agora a, a Colômbia. Passa por eleições muito tensas esse domingo, primeiro turno presidencial, depois de eleições regionais, nas quais a, a direita levou vantagem. Teremos. É... Ivan Duque e Gustavo Petro disputando a cadeira de presidente na sucessão de Juan Manuel Santos para um mandato de cinco anos, né, que o caso da Colômbia mandato de cinco anos. Um, um, um país ainda partido, ainda com muita dificuldade de se conciliar. Um processo de paz que, apesar das aparências, ainda mantém muito distantes os lados opostos porque na Colômbia você quer falar da paz do país você tem que falar da questão da terra da questão da propriedade da questão das é, das comunidades regionais e, e locais que foram despojadas historicamente dos refugiados internos e externos não à toa uma das maiores diásporas do mundo é de colombianos para fora do país, especial os Estados Unidos Não
1: só para fora do país É o maior, é, maior número de refugiados internos É, também. um é.
2: número inacreditável Refugiados por quê? Porque gente expulsa do campo Para morar nas cidades em condições Difíceis é, Gustavo Petro Representa as forças da, da reconciliação As forças que tentam criar um pacto A meu ver Já colocando a minha opinião aqui Realmente democrático Enquanto que o Ivan Duque representa a direita Do paramilitarismo Do do, agro, do agronegócio do, Da
1: oligarquia Do uribismo, do uribismo Da
2: violência institucional E da violência social Que mataram milhares e milhares De lideranças comunitárias Indígenas, sociais, sindicalistas Nos últimos 20, 30 anos Então, nesse sentido A Farc é até um pouco coadjuvante No processo todo, se a Farc é sumisse do mapa hoje, agora, pouco mudaria nesse cenário, porque é um país de difícil conciliação, é um país governado à base de violência política, institucional, e lembrando, a a Guerra Civil colombiana não começou por uma oposição de sentido mais clássico, esquerda-direita, né? Ela começou por com... A Guerra Civil foi... Deflagrada por setores de elite da Colômbia. assim, Foi uma coisa entre liberais e conservadores. Depois gerou guerrilhas de oposição, revolucionárias, até porque era uma época de descolonização e de revoluções pelo mundo todo. Então tinha uma esquerda combativa e que defendia a luta armada na época. Então isso tudo se ajudou a conflagrar um país de um jeito único. Mas... É... Não é necessariamente entre esquerda e direita A raiz única da violência política na Colômbia É a questão do modelo de desenvolvimento De de capitalismo mesmo, de sociedade, de democracia Que é um país ainda que aqui no Brasil a gente chamaria de coronelista né? E lá é outra coisa, mas não tem esse nome Mas é um país oligárquico onde grandes proprietários de terra que assinaram, que influenciaram na assinatura do, dos tratados de livre comércio com os Estados Unidos, que ou, que o que por sua vez reforçaram o o, 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 caráter, o, o caráter exportador de, de matéria-prima da Colômbia e também assim, reforçaram a ideia fracassada de guerras drogas. Esses setores ultraconservadores e muito violentos, tem uma, um peso político muito grande e uma representação no Congresso colombiano muito grande. E aqueles setores classicamente chamados de liberais ficam um pouco escanti- é, contra o rim, a corda do ringue nesse cenário também. O próprio Juan Manuel Santos representa esses setores um pouco de serem pró-capital, pró é, desenvolvimentismo no sentido mais tradicional, mas menos violento menos militarizado e que por isso mesmo sofre oposição da direita mais reacionária na Colômbia que é muito forte, tem muita representação a meu ver, guarda muita semelhança com o agronegócio brasileiro que é um setor muito poderoso economicamente e muito violento politicamente. É, e a, a Colômbia é mais ou menos assim, é um processo de paz sabotado, bloqueado por todos os meios. São mais de 200 assassinatos desde que é, se assinou, bem ou mal, né, um pouco na, na força, a, o o pacto de paz negociado em Havana e e também tem uma notícia muito importante, uma notícia não não é um furo, né? mas é um fato que pouco repercutiu no Brasil de que o próprio Conselho de Estado colombiano que é uma espécie de tribunal eleitoral, uma espécie de TSE reconheceu que 50 mil urnas em 2014 na última eleição presidencial foram manipuladas então é um país Tem a chance de voltar a ver, não é inédito, voltar a ver a fraude eleitoral, a manipulação ou ou, ou, pelo menos a intimidação mais bruta e violenta do do processo eleitoral. né?
1: E só complementando isso, Gabriel cabe lembrar né, que um dos principais sicários do do Pablo Escobar, o John Jairo Velasquez, mais conhecido como Popeye, foi detido hoje é, por conta justamente de intimidação a apoiadores do Petro.
2: É, então isso é mais recorrente do que a gente ouvi ouviu falar por aqui. Podemos recor- é, remeter aos assassinatos de Jorge Eliezer Gaitan em, em, em 1948,
1: que foi o, o, acontecimento, estopim do o estopim
2: da guerra civil que perdurou 60 anos e daí a, 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 veio a Farc, as guerrilhas e tudo mais Jaime Pardo Leal e Bernardo Jaramillo da União Patriótica Carlos Pizarro da Aliança Democrática Luiz Carlos Galan do Novo Liberalismo enfim, a violência mais exacerbada é praxe na Colômbia que como você mesmo me disse um pouco antes do programa começar, é um país que de forma contraditória, passou por poucos períodos de regimes assumidamente militares, mas por outro lado, não precisa disso porque resolve de uma forma ainda mais uh, virulenta e, a, e chegou a é, que é, se chama de paramilitarismo. É né?
1: uma democracia aparente, né? É até, totalmente até, aparente, até, não é nem um porque, pouco democrática, na verdade. Até porque você fala de, desse país fragmentado é não faz pouco tempo que o país estava dividido em quatro né? digo isso em questão de área de influência e não estou falando de situações de bairros não, estou falando de grandes extensões de terra onde existia um poder paralelo seja ele de qual matiz
2: exatamente, então é um país que tem muito a percorrer no sentido de ter o mínimo de paz social de pacto social, de entendimento entre todos os setores da população do campo, das cidades e e dos que foram embora do país, que é uma grande quantidade a gente tem que sempre lembrar disso enfim, é um país que tem muitas semelhanças com o Brasil e que por um motivo nada inocente a meu ver, é um país muito grande que beira os 50 milhões de habitantes quase maior que a Argentina e que é totalmente negligenciado no nosso noticiário midiático, né o que não faz o menor sentido
1: assim como o México
2: exato então é porque tem muito boi nessa linha aí então essa eleição colombiana merece ser observada com atenção, mas de todo modo o país continua muito longe de se reencontrar com as com, 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 com o mínimo, não é um, longe de ser o ideal, mas o, pelo menos o mínimo de entendimento social, né?
1: Bem, a gente encerra essa edição é, com a música do amigo Felipe Nino Prestes, ele que era é um dos editores do saudoso Impedimento. A gente já tocou é, uma das músicas do seu EP lançado ano passado, é, chamado Anos 10. E agora ele está lançando um single chamado Navegar nesse Mistério, que é o primeiro passo na caminhada para a concepção do do seu primeiro álbum solo. Vai ter o lançamento desse clipe ali no dia 14 de junho em Porto Alegre, é, numa quinta-feira às 19 horas no Teatro de Arena localizado ali na Avenida Borges de Medeiros é, 835 na escadaria da Borges mesmo, ingressos de 10 a 20 reais então encerramos aí o programa com navegar nesse mistério do amigo Nino
3: Felicidade não é como terra, não é como chão. Que a gente pode possuir, pisar, cercar com uma grade. Se parece com o vento que sopra a volta em meia, e a vida navegar. Mas depois dos bons momentos, a próxima tristeza. Entre encontros e vontades, sentimentos vêm e vão Mesmo com tanto tormento Levo uma certeza que me ajuda a prosseguir Navegar nesse mistério é lindo, é lindo, é lindo demais Navegar nesse mistério é lindo, é lindo, é lindo demais televisão. Não há um final que deixe um casal feliz pela eternidade. É apenas uma cena, clichê a dois na areia e um banho de mar. Mas depois dos bons momentos, a próxima tristeza Entre encontros e vontades, sentimentos vêm e vão Mesmo com tanto tormento, levo uma certeza que me ajuda a prosseguir Navegar nesse mistério é lindo, é lindo, é lindo demais Navegar nesse mistério é lindo, é lindo, é lindo demais Navegar nesse mistério é lindo, é lindo, é lindo demais Navegar nesse mistério é lindo, é lindo